0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Bibliothek für Zeitgeschichte Stuttgart. Herzlichen Dank für die Einladung, hier heute Abend zu sprechen. Sie haben es schon angedeutet, Niemelers Leben ist lang und es gibt viele Facetten und Aspekte, die man diskutieren könnte. Ähm, ähm, auch die Konversion, die Sie gerade angesprochen haben, die Konversionspläne äh, 1939 bis 1941 im KZ. Äh, aber ich will mich auf ein Leitmotiv äh, seines Lebens äh, fokussieren, das Thema der Opposition. Ähm, hier nehme ich eine Anregung auf eines unbekannten Mitarbeiters der Stasi, der Mitte der 50er Jahre in einem Aktenvermerk geschrieben hat, ich zitiere, Niemöller lebt gerne in Opposition, Ende des Zitats. Und das trifft wirklich einen wichtigen Punkt von Niemöllers Leben, denn von Ende des Ersten Weltkrieges bis an sein Lebensende hat er in Opposition gegen drei politische Regime gestanden. Der Weimarer Republik stand er von Beginn an in scharfer Ablehnung gegenüber. Vor allem während seiner Studentenzeit 1919 bis 1923 in Münster, die er eigentlich nur nebenbei mit dem Studium verbrachte, denn vor allem 1920, 1921 war er praktisch ausschließlich in diversen rassenantisemitischen, radikalnationalistischen nationalistischen Vereinen, Verbänden und Parteien, tätig praktisch alles, was die westfälische Provinzhauptstadt zu diesem Zeitpunkt anzubieten hatte. Er war in der Deutsch-Nationalen Volkspartei aktiv, deren Studentengruppe er leitete, aber auch im Deutsch-Völkischen Schutz- und Trotzbund. Quasi die erste, der erste faschistische Massenverband der deutschen Geschichte, der im Frühjahr 1919 gebildet wurde. Niemöller trat ihm im Juni 1920 bei. Die Satzung dieses Verbandes, Verband, Partei, verpflichteten die Mitglieder auf den Kampf gegen den verderblichen Einfluss des Judentums auf das Deutschtum und die deutsche, also arische Rasse war äh, oder Abstammung war Voraussetzung der Mitgliedschaft. Niemöller musste einen ARIA-Nachweis unterzeichnen, um Mitglied zu werden. Im Herbst im Frühherbst 1933 sind die Diskussionen um die Beibringung eines ARIA-Nachweises für das Pfarramt in der evangelischen Kirche der Altpreußischen Union aufgeflammt und Niemöller war beteiligt. Zu diesem Zeitpunkt hat er wohlweislich darauf verzichtet, daran zu erinnern, dass ihm die Praxis eines solchen Nachweises durchaus geläufig war. Niemöller war auch in anderen Verbänden aktiv, im Nationalverband Deutsche Offiziere, im paramilitärischen Wehrverband Organisation Escherich und dann im Westfalenbund dessen Nachfolger, er besuchte Versammlungen des Heimatbundes Rote Erde, des Bundes der Aufrechten, der wollte die Hohenzollernmonarchie wieder einführen und auch beim Alldeutschen Verband, der traditionellen Clearingstelle der radikalen Rechten, war Niemöller aktiv. Auch nach 1945 blieb er in Opposition. Zuerst gegenüber den Plänen der amerikanischen Besatzungsmacht, der er unterstellte, dass sie das deutsche Volk ausrotten wollte. Zwischen den Zeilen ließ sich dabei lesen, dass diese Vorwürfe auch eine Retourkutsche gegen die amerikanischen Vorwürfe angesichts des deutschen Völkermordes an den Juden waren. Gerade während seiner langen USA-Reise 1946-47 traten seine antiamerikanischen Ressentiments wiederholt hervor. Doch die Opposition gegen US-amerikanische Politik und Kultur, Konsumerismus, wurde bald überlagert von seinem Widerstand gegen die Gründung eines westdeutschen Teilstaates. Hier kam sein auch nach 1945 ungebrochener Nationalprotestantismus zur Geltung, durch dessen Brille die Gründung der BRD als ein aggressiver Coup der Katholiken erschien. Bis ins hohe Alter erhalten blieb auch seine Ablehnung des der Parteiendemokratie in der Bundesrepublik, die er als eine verkappte Parteiendiktatur ansah, wobei er in manchen Formulierungen mehr als einmal die sachlichen und auch politisch-moralischen Differenzen zum Dritten Reich einebnete. Doch wie steht es um sein Verhalten während der NS-Zeit? Gehörte er mit der bekennenden Kirche zur Opposition gegen das Regime und wenn ja, in welcher Form? zur kirchenpolitischen Opposition oder zum Widerstand gegen das NS-Regime, der im weitesten Sinne, in welcher aktiven Form auch immer, eine grundsätzliche Gegnerschaft gegen das Herrschaftsregime des Dritten Reiches ähm, markierte. Als er die USA bereiste, 1946-47, erweckte Niemöller des Öfteren den Eindruck, als hätten die evangelischen Christen sich überall in Deutschland zusammengefunden und auf den Sturz des Regimes hingearbeitet. Auch auf den Widerstand der evangelischen Kirche gegen die Rassenpolitik kam Niemöller oft zu sprechen. Der Widerstand der Kirche begann mit der Judenfrage, so erklärte er seinen begeisterten Zuhörern. Und als Hitler mit der Judenvernichtung begonnen habe, sei die Kirche dem mit der Mahnung entgegengetreten, du sollst nicht töten. Tatsächlich war es aber nicht Niemöller, sondern niemand anders als der katholische Bischof August Graf von Galen, der in seiner berühmten Predigt gegen die Euthanasie vom 3. August 1941 an dieses heilige Gotteswort erinnert hatte. In den USA, wie später, verwies Niemöller auch oft auf die Denkschrift der zweiten vorläufigen Kirchenleitung der Bekennenden Kirche vom Sommer 1936. Darauf komme ich später zurück. Bereits das eigene Zeugnis Niemöllers weist also darauf hin, dass für die Beurteilung seiner Opposition gegen den NS die Frage der Judenverfolgung zentral war, auch in seiner eigenen Einschätzung, wo, wenn nicht an den wegen ihrer Rasse verfolgten Juden, hätte sich denn der Widerstand zeigen und beweisen sollen. Das gilt auch als in den Umrissen bekannt ist, dass Niemöller die Machtergreifung der Nationalsozialisten emphatisch begrüßte, und auch nach dem Beginn der kirchenpolitischen Konflikte wiederholt seine Zustimmung zur Politik des Regimes zum Ausdruck brachte und auch seine persönliche Einsatzbereitschaft. Und das wird nirgendwo deutlicher als in seiner freiwilligen Meldung zum Waffendienst in der Wehrmacht, genauer gesagt in der Kriegsmarine, die er am 7. September 1939 an das Oberkommando der Kriegsmarine aus Sachsenhausen aus der KZ-Haft abschickte. Sowohl er selbst als auch sein Bruder Niemöller nach 1945 der erste Biograf, aber auch der erste Hagiograf seines älteren Bruders haben dies nach 1945 als ein Mittel zur Befreiung aus der KZ-Haft umgedeutet oder gar als einen Versuch, sich dem Widerstand anzuschließen. Dabei macht eine Auswertung der Quellen ganz klar, dass neben persönlichen Fragen, die mit der sogenannten Wartestandsaffäre zu tun haben. Niemöller dachte, dass er sein Fahramt verloren hatte. Das erste und wichtigste Motiv war, seine Bereitschaft mit der deutschen Nation, mit der Waffe in der Hand beizustehen. Und das wird auch daran deutlich, dass er nach der deutschen Niederlage bei Stalingrad ähm, erneut ins Grübeln kam. Im September 1939 kam die Ablehnung seiner freiwilligen Meldung nach wenigen Wochen und er steckte das relativ gut weg, trotz aller Enttäuschung, die spürbar war. Und das lag auch daran, dass der deutsche Feldzug gegen Polen nach wenigen Wochen vorüber war. Im Juni 1943 dachte er anders und er schrieb seiner Frau, ich zitiere, in den letzten Wochen und Monaten habe ich mir oft die Frage vorgelegt, ob ich es nochmal mit einer Meldung versuchen sollte, aber das Schreiben von Keitel auf meinen ersten Versuch hin lässt mir ja keine Möglichkeit, nochmal die Initiative zu ergreifen. Obgleich mir das Zusehen maßlos sauer wird, solange alles gut zu gehen schien, war es nicht halb so schwer. Ich gucke nun in die kirchenpolitischen Auseinandersetzungen von 1933 bis 1937. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und der Forderung der deutschen Christen, also der Vertreter des Nationalsozialismus in den evangelischen Kirchen, nach einer nur durch arische Christen gebildeten Kirche, stand die Frage des Umgangs mit Juden im Zentrum der Debatten. Einen ersten Einblick in diese Fragen gab Niemöller bei einem Gemeindeabend im Mai 1933 in Dahlem. Und dass seine Position von Rassentiments, gegen die Juden geprägt war, verdeutlicht sein Hinweis, dass die Gleichsetzung der Judenmission mit der Heidenmission abzulehnen sei. Dass also in der Judenmission keine Verheißung für die Kirche liege. Das entsprach nicht ganz den Forderungen der deutschen Christen, die die Judenmission gänzlich ablehnten, aber Niemöllers geringere Wertschätzung der Judenmission kam ihnen deutlich entgegen. Ebenso wie seine pathetische Formulierung am Ende des Gemeindeabends, in der er, und ich zitiere, sein unbegrenztes Vertrauen zu dem Reichskanzler Hitler Kundtat, Ende des Zitats. Doch nach der brandenburgischen Provinzialsynode im August 1933 änderte Niemöller seine Einstellung. Dort erschienen die braunen Christen in der Parteiuniform der NSDAP, die sogenannte Braune Synode, und mit ihrer Mehrheit setzten sie Anträge an die Generalsynode der Kirche der Altpreußischen Union durch. Dort sollte ein Analog zum staatlichen Beamtenrecht ein Aria-Paragraf beschlossen werden. Das Beamtengesetz vom 7. April sah vor, dass Beamte nicht-arischer Abstammung in den Ruhestand zu versetzen seien. Für die Vertreter der kirchlichen Opposition auf der Synode äh, gab Gerhard Jacobi eine Erklärung ab, nach der eine solche Übertragung staatlicher Grundsätze auf die Besetzung kirchlicher Ämter dem Wesen der Kirche widerspreche. Die Synodalen der deutschen Christen quittierten das mit Gelächter, nahm den Antrag an und auf der preußischen Generalsynode Anfang September wiederholte sich das. Und Nun reagierte Niemöller zusammen mit Bonhoeffer, der in der Frage der Haltung zum Antisemitismus schon im April entschieden Stellung bezogen hatte, formulierte er eine Erklärung, die alle bekenntnistreuen Pfarrer unterschreiben sollten. Das Gründungsmanifest des Pfarrernotbundes, den Niemöller dann in der Folge bis 1945, auch in der KZ-Haft, hat er dieses Amt nicht verloren, leitete. Und in ihren Artikeln verwarf die Erklärung den Aria-Paragrafen als bekenntniswidrig, da das Lehramt des Pfarrers nur an die ordnungsgemäßige Berufung gebunden sei, aber nicht an die Abstammung. Wer einem solchen Bruch des Bekenntnisses zustimme, schließe sich selbst aus der Gemeinschaft der Kirche aus. Deshalb sei das Kirchengesetz aufzuheben. Wie war Niemöller dazu gekommen? diese Auffassung zu vertreten, nachdem er sich noch 1932 in privaten Aufzeichnungen deutlich zur fehlenden theologischen Legitimität der jüdischen Synagogenpraxis geäußert hatte. Es waren zunächst Mitglieder seiner Gemeinde, die ihn zu Diskussionen über die Position der Juden in Kirche und Staat drängte. Zu ihnen zählte etwa Edith Schiemann. Entschuldigung, Elisabeth Schiemann, eine der ersten Professorinnen der deutschen Wissenschaftsgeschichte, Pflanzengenetikerin an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität. Sie rief seit Juli 1933 Niemöller in mehreren Briefen zu einer öffentlichen Stellungnahme gegen die Judenverfolgung auf. Doch Niemöller reagierte ablehnend, erklärte die Kirche für nicht zuständig und wiederholte dabei klassische antisemitische Vorurteile. Am 7. September, direkt nach der Fertigstellung der mit Bonhoeffer fassten Erklärung, die also das Gründungsmanifest des Pfarrernotbundes ist und damit im Kern eigentlich das Gründungsmanifest der Bekennenden Kirche, die sich aus diesem Kern des Pfarrernotbundes entwickelte, hielt Niemöller in einem Schreiben an Schiemann fest, und ich zitiere, dass die Kirche vom Staat nichts anderes zu fordern habe, als dass er der Verkündigung keine Hemmnisse bereitet und die Kirche Kirche sein lässt. Nur die einzelnen Christen könnten im Staat dann diesen Willen Gottes zur Geltung bringen. Ich zitiere nochmal, die Kirche predigt nicht dem Staat in seine gerecht oder ungerecht angewandte Gewalt hinein, auch nicht in der Judenfrage, sondern sie spricht zu den Menschen in der Gemeinde von dem Willen Gottes mit den Menschen. Dann erbart Niemöller aber auch noch Schiemanns Einverständnis damit, und ich zitiere nochmals, dass er als Christ nicht anders denke, als Sie, wenn ich auch das relative Recht unseres Volkes bejahe, sich einen übergroßen und schädlichen Einfluss des Judentums nachdrücklich zu wehren, der meines Erachtens da gewesen ist. Ende des Zitats, und mit Ihrer Formulierung rief er eben klassische Wahrnehmungsmuster eines gesellschaftlich kulturellen Antisemitismus da, das auf. Das ist etwas anderes als der Rassenantisemitismus, das ist eine eher obsessive Vorstellung, die davon ausgeht, dass die Juden gerade auch im Zuge ihrer Emanzipation seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts und dann kodifiziert im Deutschen Reich von 1871 mehr und mehr eine beherrschende Stellung in der Gesellschaft eingenommen hätten, die es nun zurückzudrängen gelte. Manche Historiker haben argumentiert, dass Niemöller vor einer Kritik der staatlichen Judenpolitik zurückschreckte, weil das die Position des Pfarrernotbundes gefährdet hätte. Dafür gibt es keine Belege. Der zweite, ebenso wichtige Grund für das Schweigen Niemöllers 1933 ist die Selbstbezüglichkeit seines kirchlichen Denkens. Auch das wird in den Schreiben an Schiemann deutlich, indem er die eigentliche Gefahr der Entwicklung im Schicksal der Kirche Luthers sah und der Frage, wie lange diese Kirche äußerlich überhaupt noch bestehen kann. Für, Juden, für Niemöller waren also nicht etwa die Juden als Opfergruppe des NS-Staates in Gefahr, sondern die von Rom, also von den Katholiken und von den völkisch-heidnischen Gruppen bedrängte evangelische Kirche. Niemöllers Augenmerk und sein ganzes Engagement, und dieses Engagement war nachhaltig und ungebrochen, galt den getauften Juden, für welche die Zeitgenossen den Begriff Judenchristen verwendeten. Gegen deren Entfernung aus dem Pfarramt richtete sich die Verpflichtungserklärung des Bundes. Das war allerdings im gesamten Deutschen Reich eine kleine Gruppe von etwa 30 bis 35, die, die Schätzungen schwanken, Personen. Doch auch hier relativierte Niemöller bereits im November 1933 die Verpflichtungserklärung des Pfarrernotbundes, die er selbst mitverfasst hatte, in einem Text »Sätze zur Aria, Frage in der Kirche«, ein kurzer Text, ich hebe nur einige Momente hervor. Zum einen wiederholte er die Grundposition des Pfarrernotbundes, dass die bekehrten Juden, die bekehrten Juden der Akzent liegt da auf dem Moment der Bekehrung, in der Kirche anzuerkennen seien. In der Praxis aber gäbe es Grenzen für die Anerkennung der Rechte auch getaufter Juden. Erneut wiederholte er diese Behauptung, auch öffentlich im Druck also in diesem Artikel, der in der jungen Kirche gedruckt wurde, wir als Volk haben unter dem Einfluss des jüdischen Volkes schwer zu tragen gehabt haben. Ende des Zitats. Und diese Entgegensetzung zeigt schon an, dass Niemöller damit in die sozusagen Stereotype antisemitischer Diskursegriff, weil die immer auf der Entgegensetzung von unserem Volk, in diesem Fall dem deutschen Volk und dem jüdischen Volk äh, basieren, dass immer als das Volk gedacht wird, das allen anderen Nationen, allen anderen Völkern gegenübersteht. Ähm, und so meinte er wiederum in diesem Artikel, dass die Anerkennung der Gleichheit aller Getauften, das ist die Grundposition, äh, doch Selbstverleugnung, erhebliche Selbstverleugnung bedürfe. Und er forderte oder sagte, man könne doch fordern von den Amtsträgern jüdischer Abstammung, dass sie kein Amt im Kirchenregiment oder eine besonders hervortretende Stellung in der Volksmission einnehmen. Ende des Zitats. Und damit hatte er die Verpflichtungserklärung des Pfarrer-Notbundes eigentlich sozusagen beiseite gedrängt oder aufgesprengt, weil die in ihrem dritten und vierten Punkt, das Einstehen für die Verfolgten äh, und das Widerstehen gegenüber dem Aria-Paragraphen, auf sozusagen zur, zur Grundmaxime jedes Pfarrers, der unterschrieb, machte. Und wenn er Einschränkungen formulierte, äh, dann hob er dieses äh, Einstehen für die Verfolgten wieder auf. Der Pfarrernotbund war in Reaktion auf die Einführung des Aria-Paragraphen in der Kirche gegründet worden, aber dieses Motiv seiner Arbeit und auch der kirchenpolitischen Auseinandersetzung trat er bald in den Hintergrund. Für Niemöller ging es darum, wie für die anderen die Autonomie der im Mai 1934 in Barmen begründeten Bekennenden Kirche gegen alle Kompromissversuche auch in den eigenen viele, zu verteidigen. Doch die Einstellung der Bekennenden Kirche zu diesen Fragen kam immer wieder auf die Agenda zurück. So etwa in der dritten Bekenntnissynode der altpreußischen Kirche, die im September 1935 in Berlin Steglitz tagte und wo der Umgang mit den Juden in der Kirche ein Zentral war. Es gab eine theologische Kommission, in deren Auftrag Niemöller und andere eine Textgrundlage erarbeitet hatten und dieser Entwurf verteidigte zunächst die Judenmission nachdrücklich. Er enthielt dann einen Passus, in dem die Kirche daran erinnert wurde, und das ist wichtig, dass sie auch den ungetauften Juden gegenüber nicht von dem Liebesgebot Jesu Christi entbunden sei. Diese Fassung wurde auf der Synode dann allerdings gestrichen. Und sie wurde gleich wieder eingeschränkt durch die Formulierung, ich zitiere, die Taufe begründet freilich für niemanden irdische Ansprüche und Rechte. Der dann, das ist die Entwurfsfassung, die, Endfassung, die Entwurfsfassung ging noch weiter mit der Formulierung »Die Taufe verleihe kein weltliches Bürgerrecht.« Erst am 15. September, wenige Tage zuvor, hatte der Reichstag die Nürnberger Rassegesetze beschlossen, mit denen das NS-Regime die Bürgerrechte der, Juden, der deutschen Juden nach rassistischen Kriterien aufhob. Die theologische Beschlussvorlage liegt Punkt, zumindest indirekt als Zustimmung zu den politischen Kriterien der Rassengesetze verstehen.« gegen diese Entwicklung gab es Protest innerhalb der bekennenden Kirche. Auf der Synode setzte der Berliner Superintendent Martin Alberts zusammen mit Dietrich Bonhöfern eine Streichung dieses Passus durch zum Bürgerrecht. Aber damit fiel ebenso auf das Drängen noch, ähm, aus Westfalen die Passage zum Liebesgebot gegenüber den Unbekehrten, den ungetauften Juden. Es gab dann eine hektische und weitreichende Diskussion, in der Niemöller ausdrücklich das Protokoll der Synode Stellung nahm und damit meinen Blick auf seinen Platz in den Geschichtsbüchern und von einem weniger als notdürftigen Minimum sprach. Und er verwies erneut auf die Arbeit des pfarrer und brachte zum Ausdruck, dass über die Gewährung der Taufe hinaus den Judenchristen ein gleichberechtigter Platz hingeräumt werden solle. Also er kehrte eigentlich zu der Position von 1933 wieder zurück. In der Diskussion ging es dann um alle möglichen anderen Fragen und es kamen auch wiederholt antisemitische und rassistische ähm, sozusagen Positionen zur Geltung. auch in der Diskussion nur um das Schicksal der wenigen getauften Juden und in diesem Zusammenhang sprach Gerhard Jacobi, der 1933 in Berlin mit einem Gesprächskreis von Pfarrern die Opposition mitbegründet hatte, die alles entscheidende Frage aus. Welche, die Frage war, welche Stellung nimmt die Kirche ein zu den nicht getauften Juden? Doch darauf wollte ihm auch in Stichwort keine Antworten, auch nicht Martin Niemüller. Der Befund ist also ernüchternd. Genau jede 33 Zusammlung der kirchlichen Opposition geführt hatte, führte nun zu Streit innerhalb der bekennenden Kirche. Und deren ambivalente Haltung ging auch auf Niemöllers Seite mit denen zu tun. Ähm, am Eröffnungstag der Sitzung hatte der preußische Bruderrat getagt und dort hatte der Reformiert gefordert, ich zitiere zu der schamlosen Polografie des Stürmer etwas zu sagen, also zu dem sozusagen antisemitischen Hetzblatt, Hetzblatt äh, das der ns gauleiter leiter in Nürnberg herausgab. Äh, Niemöller, der als führendes Mitglied, Wort Diskussion und die Stoßrichtung hätte bestimmen können, versteckte sich stattdessen hinter hinweisen auf. Ganz kurz will ich noch auf einen weiteren Komplex eingehen, Vorgänge im Jahr im Sommer 1933 nach der Spaltung der Bekende. Diese Spaltung war auf der Be in Bad Önhausen in Westfalen im Februar 1916. Die Lutheraner der drei sogenannten Hannover, Bayern und Württemberg, Landeskirchen, in denen die deutschen Christen keine Positionen in der Kirchenleitung hatten, in denen die alte Kirchenleitung intakt geblieben war. Aber auch Lutheraner in anderen Kirchengebieten trennten sich vom Dahlemerflügel der bekennenden Kirche um und um Friedrich Müller einen Dahlemer mit. Und in diesem Zusammenhang wurde die sogenannte zweite vorläufige Kirchen der ähm, als ein Lenkungsorgan ähm, eingesetzt. Und in diesem Kontext der zweiten vorläufigen Kirchenleitung, die Kirchengeschichte des Nationalsozialismus ist reich an Abkürzungen, das wird meistens als VKL-Abkürzung vielleicht auch, das eine oder andere Mal. In diesem Kontext der zweiten VKL entstand dann der Plan an Gemeinden und an den Staat. In diesem Wort sollte es vor allem gegen die Verdrängung ähm, des Christentums aus den Funktionsbereichen der Gesellschaft äh, gehen. Vor allem ging es aber auch um die Medien, von der Verknappung von Papierressourcen, äh, Druckerzeugnisse und andere. Als der Verfasser der daraus entstehenden Denkschrift an Hitler bezeichnet, aber das stimmt nicht, erst bei der Erstellung der 70. Version arbeitet Niemöller mit. Zusammen mit Hans Asmussen und Wilhelm Janasch nahm er am 22. Mai eine Redaktion vor. Und diese führte Eingleichung von möglicherweise anstößigen Begriffen und auch dazu, dass nun nur noch eine Erwartung an den Staat formuliert wurde, nicht mehr eine Erwartung, sondern nur noch eine Bitte. Würdigte diese Endfassung, dass die trägzialistischen sozialistischen Revolutionen mit ihrem Sinn zugleich den Feind des Christentums über die Frontstellung also als Dinos und Christentum beschrieben. Und das entspricht exakt dem, was Martin Niemöller bereits 1932, 1933, eigentlich bereits 1931 bei seiner Dahlen, bei seiner sogenannten Probepredigt öffentlich geäußert hatte und auch 1936 vertrat. Es lässt sich nicht nachweisen, dass er diesen Passus direkt geschrieben hat, aber diese Formulierungen sozusagen weisen doch, also stehen in Übereinstimmung mit dem, was Niemöller über die kirchenpolitischen Frontlinien dachte. Er war so, äh, dieser Botschaft zu entschärfen und die Gefahren des Bolschewismus sogar in sein Gegenteil zu verkehren. Und das ist insofern relevant, als er selbst und seine Mitspreiter nach 1945 kaum eine Gelegenheit ausließen. Ich komme an einem Beispiel darauf zurück. Gerade diese Denkschrift und die Beteiligung an dieser Denkschrift als den Höhepunkt des Landes gegen das NS-Regime am 4. Juni 36, eines der nur drei Exemplare dieser Druckschrift, Weiterleitung an Hitler, in der Präsenter wollte sich mit den Unitat der bekennenden Kirche nicht befassen, des Reichskirchenministeriums. dann erschien die geplante Denkschrift am 23. In kompletten, in kompletten Text in den Basler Nachrichten und ähm, an die Medien im Ausland weitergegeben, geleakt worden, wie man heute äh, im Englischen sagt ist. Und damit begann dann die Hetzjagd oder die Jagd, die Suche nach den Verantwortungstextes. In der VKL fiel der Verdacht rasch, dass einen Christen jüdischer Abstammung eine rasante Karriere, eine schöne Karriere im Preußen gemacht hatte, die aber 7. April 1933 das Beamtengesetz ihr Ende kam. Seit Ende 1934 arbeitete Weißler in der Kanzlei der VKL, der ersten VKL damals noch. Und in dieser Funktion war er auch an der Entstehung der Denkschrift mit beteiligt. Mitte September 1936 suspendierte VKL Weißler vom Dienst. Am 7. Oktober wurde er von der Gestapo verhaftet, am 1. 1937 in das KZ Sachsenhausen, an den Folgen schwerer Misshandlungen am 19. Februar 1937. Ob Weißler tatsächlich Weitergabe der in den Basler Nachrichten veröffentlichten Fassung verantwortlich war, lässt sich heute nicht mehr melden. Allerdings hatte er bei früheren Gelegenheiten zusammen mit Werner Koch, einem bei Bonn und dessen Freund Ernst Tillig kirchenpolitische Fragen an die ausländische Presse gerechtfertigte dieses Verhalten damit, dass Christen im Ausland jedes Recht gehabt hätten, mehr über die kirchlichen Verhältnisse in Deutschland zu erfahren. Weißler welche die bekennte, so hat es jedenfalls Manfred Geilus formuliert, der eine sehr lesenswerte Biografie Weisler veröffentlicht hat, nämlich die Grenze von, zitiere nochmals Geilus, letztlich zu Schritten in eigenchristlich begründeten Widerstand. Ende des Zitats. Und das war genau, was Möller keineswegs gehen wollte, wie er in der Affäre um die undichte Stelle in der VKL mehrfach betonte. Anfang September wies er in einem Brief, an Berliner, an einem Berliner Pfarrer die Unterstellung zurück, direkte politische Wirkung gezielt. Ich zitiere: Niemand von uns hat den Versuch gemacht, den Staat äh, zu einem Eingreifen zu bewegen. gleichgültig ist, ob der Staat dieses oder jenes tut, wenn nur wir tun, äh, was unseres Amtes. Und Ende des Zitats. Dass eine weitere Beschäftigung des bereits suspendierten Bü Büroleiters Schlesbuderat forderte er am 9 ich zitiere, gegen Weisler muss sofort ein klarer Strich gezogen werden Des Zitats. In dieser Situation tat niemand, einen ein Breit aufzureißen und sozusagen eine Distanz zur vorläufigen Kirchenleitung der Bekennenden Kirche äh, äh, dem äh, Weisler. Die tat wurde Weisler entlassen. Der Bekennenden Kirche haben Solidarität mit Weisler, kümmerten sich um seine Familie, aber Superintendent, der Mehrheit der VKL, ließ Niemöller den bedrängten Juristen fallen wie eine heiße. Niemöller, also Antisemitismus, zusammen der bekennenden Kirche, äh, den er vertrat. Und diese Frage ist seit 1945 oft klar, war sich ihrer Bedeutung nur zu bewusst. Im September 1945 kontaktierte er Hans-Bochumer Pfarrer, der sich als einer der ersten in der bekennenden Kirche für eine entschiedene Ablehnung ausgesprochen hatte. Nach England, wohin Ehrenberg nach Sachsenhausen noch 1933 emigrieren konnte. Und er bat äh, eine Kopie der Denkschrift, zweiten VKL, der eben diskutierten Denkschrift, an Hitler äh, zu schicken, deren Text ihm nicht vorlag. Schrift, so schrieb er, seine solche politische Konsequenzen und ein Beleg dafür, nicht abwarteten, dass auch als sie gegen Konzentration äh, protestierten, so Niemöller in ihren Werk 1945. Aber gerade dieser Hinweis, der noch in der ersten, die an Hitler übergeben wurde, äh, enthalten war, äh, ist dann in der Kanzelabkündigung dann geplant gewesen, dass sozusagen eine Denkschrift in demselben eine, eine Kanzelabkündigung an die Gemeinkündigung, die dann nach der Stelle und die Veröffentlichung der Denkweise auf Konzentrationslager äh, nicht mehr enthalten. Ich denke, dass die Wissenschaft die Antwort auf diese Frage negativ ausfallen muss. Weder Niemöller selbst noch die Leitungsgremien des Dahlemer Flügels hatten die Absicht, politischen Widerstand gegen das NS-Regime zu leisten. Solcher Widerstand blieb letztlich, das ns regimes zielte und vor allem noch eine sozusagen Auseinandersetzung mit ihrem, ihrem Herrschaftsapparat und mit ihrem Terror blieb letztlich die Sache von kleineren Gruppen in der bekennenden Kirche, wie etwa Dietrich Perels. Es ist kein Zufall, dass sich Niemöller nach zweiten VKL als Zeichenlosrichtung seiner Arbeit berief. Denn die Abfassung der Denkschrift war schon jener Moment, in dem die bekennende Kirche das durchaus vorhandene widerständige Potenzial am entschiedensten aktivierte. Aber Niemöller selbst war, wie wir gesehen haben, daran vor allem mit der Entschärfung eines weitaus prägnanten Berufs beteiligt. Und die Abkündigung vermied dann genau jene konkreten Hinweise auf Aspekte des Unrechtsregimes, die Niemöller nach 1945 dann so wichtig waren. Dies mag den Einwand herausfordern, dass Niemöller selbst abgelegt habe zu den Angriffen der christlichen Glauben im Dritten Reich. Das stimmt zweifellos. Er protestierte und er protestierte oft, er protestierte gegen. Anfang 1933 gegen die Usurpierung kirchenamtlicher Funktionen durch die deutschen Christen. Er protestierte theologische Legitimität der deutschen evangelischen Kirche, den deutschen Christen dominierten Kirchenregiment insgesamt. Er protestierte, wie gesehen, gegen Paragrafen in der Kirche. Und er protestierte auch, und zwar in immer entschiedeneren und radikaleren Worten, gegen die Kirchenpolitik des Reichskirchenministers 1935 von Hitler kirchenpolitische Front, die aus immer wieder auseinander aufbrechenden Auseinandersetzungen in der evangelischen Kirche zu befrieden und einer endgültigen Einigung zuzuführen, was ihm allerdings nicht gelang. Und in allen diesen Protesten, verbalen Protesten, ging es Niemöller darum, Eingriffe von Staat und Partei in die Kirche abzuwehren und deren Autonomie zu sichern. Die evangelischen Menschen an Gottes Wort und ihren Gehorsam gegenüber Gott an. Seine kirchenpolitischen Aktivitäten erwuchsen aus dem Missverständnis seelsorgerischer Arbeit, das er in seiner Zeit in Münster entwickelt hatte, als er von 1924 bis 1931 der Geschäftsführer der Inneren Mission war. Ein Beispiel für Art dieses Protests und wie Niemöller ihn artikulierte. Er sprach vor Göttinger Studenten noch Verkündigung in Wort und Schrift Alternative deutlich. Dies bedeutet, dass heute der Studium gepredigt werden darf und wo es nicht gepredigt werden darf. Es ist die Situation, wo die Kirche mehr gehorcht, sie den Menschen gehorcht, dann hört sie auf, Kirche zu sein. Ende des Zitats. Er fordert die, die Studenten selbst also nicht ungehorsam gegen den NS-Staat auf, aber indem er Eingriffe gegen die kirchliche Arbeit öffentlich kritisierte, praktizierte er diesen Äußerungen, also einen der diese Art der kirchlichen Opposition Niemöllers umreißt, dann könnte man sagen, praktizierte. Man muss also diese und viele andere sehr deutlich, die Niemöller fand, gerade auch in öffentlichen Vorträgen, aber auch in seinen sogenannten Montagabenden, vor allem in den Jahren 1936 und 1937 zu finden sind, also der bekennenden Kirche. Und nachdem Niemöller selbst auch im Dahlemer Flügel geraten war, also sein ähm, und noch ganz anderen deutlich wird, Entwicklung. Die Historiker sitzen Jahrzehnten dazu, den Begriff zu inflationieren, also nicht all sozusagen Unmut oder sozusagen Meckerei, auch ähm, verbal äh, im Dritten Reich als Widerstand zu bezeichnen, aus dem einfach der Begriff des Widerstands verliert und als Begriff eigentlich wertlos wird, alles umfasst, unterscheidet nichts mehr. Der Begriff des Widerstandes im engeren Sinne, so muss man formulieren, äh, sollte jeden Gruppen Personen vorbehalten bleiben, die eine Überwindung des NS-Regierten Aber das war zu keinem Zeitpunkt. Wenn man eine der von Historikern geprägten Kategorien benutzen, dann kann man bei Niemöller von einer Verweigerung, von einer Gesellschaft sprechen oder auch von einem Loyalitätsentzug. Das ist einer der Begriffe, die Historiker nutzen. Der Sinn dieser Begriffe hervorzuheben, dass Niemöller der bekennenden Kirche, dem totalen Herrschaftsanspruch des NS-Staates und darum handelte es sich in einem Teilbereich der gesamten effektiv einschränkenden der deutschen Gesellschaft war die Kirche. Und mit Blick auf Niemöller ist dabei wichtig, dass sich seine Verweichung auf die Kirchenpolitik des Regimes bezog und weniger auf dessen Weltansagen. Sein Auftritt 1938 vor dem Sondergericht in Berlin machte das deutlich, auch wenn man in Anschlag bringen muss, dass viele diese Äußerungen in seinem taktischen Charakter hatten, um einen Freispruch zu erzielen. Aber mehr noch als ein im Prozess, machen viele KZ Sachsenhausen und mehr noch aus dem KZ Dachau ab 1941 deutlich Überschneidungen ist zwischen der nationalprotestantischen Grundhaltung Niemöllers und der Volksgemeinschaftsideologie des NS-Regimes Gab. Und das wird gerade in den Briefen, in den sehr beunruhigenden Briefen aus der Endphase des Krieges deutlich, nachdem ich oft gefragt habe, ob hier als Sonderhäftling, aber natürlich doch bedrängten Position im KZ in Dachau einsitzt, oder ob hier jemand schreibt, der das NS macht an der Ostfront mit der Waffe in der Hand sehr, spiegeln sich dort, finden sich dort unter über das Ende der deutschen Nation aus dem Jahr 1943 und auch noch 1944. Letztlich hat Bonhoeffer den Unterschied. Dort hatte bereits 1933 in seinem berühmten Aufsatz die Kirche vor der Judenfrage hat für ein Einschreiten der Kirche die Nachung, ähm, bestimmter Kraft diskutiert. In diesem Fall, so Bonhoeffer, schon im April 1933, und zwar mit Blick auf die ungetauften Juden, gelte es, so die berühmte Formulierung, nicht nur die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern den Wald Staat des Staates selbst in die Speichen zu fallen, Ende des Zitats, ähm, sehr hilfreichen ähm, und deshalb vielleicht in Deutschland nicht so im Blick befindlichen Aufsatz des Historikers Michael Geier von der University of Chicago, äh, um nochmal einen anderen Zugang zu dem Thema zu finden, dass sich Widerstand im weitesten Sinne auch als Solidarität mit Fremden verstehen lasse. Also als das Eintreten und die Solidarität gerade mit jenen, die eben nicht zur eigenen Bezugsgruppe, zur eigenen äh, zählen. Solches solidarisches Eintreten äh, für Menschen, die eben nicht der evangelischen Kirche einge, äh, angehörten, wie die deutschen Juden, die Angehörigen mhm. der deutschen Glaubens, jüdischen Glaubensgemeinschaft lag Niemöller fern. Ich denke, dafür gibt es hinreichend äh, Zeugnisse und einige davon habe ich Ihnen vorgestellt. Ich möchte nicht schließen, ohne einen kurzen Ausblick auf die Zeit nach 1945. Und das liegt auch und gerade hier in Stuttgart, natürlich nahe, weil Stuttgart ist der Ort der Stuttgarter Schulterklärung der Evangelischen Kirche in Deutschland 1945, diesem wichtigen Dokument der deutschen Kirchengeschichte nach 1945. Niemöller als Mitverfassung mit Schuld, äh, des Schuldbekenntnisses. Und gerade auch Niemöller deshalb, weil Niemöller ja wie kein Zweiter gegen viele Widerstände im Rat der EKD und auch in der EKD in weiteren Kirchen und vor allem auch, muss man sagen, sozusagen unter den, Widerstände unter den kirchlichen Laien, ähm, also die Zahl der Zuschriften, man kann auch sagen Hetzbriefe, verschiedene Nachlässen und archivalischen Sammlungen, wo Niemöller beschimpft wird für sein Eintreten, für den Inhalt der Stutt des Stuttgarter Schuldbekenntnisses, ist natürlich äh, bekannt. Mhm. Und man es ist auch hervorzuheben, die Besonderheit, und es ist oft hervorgehoben worden, die Besonderheit, in der niemand das Schuldbekenntnis aufgefasst hat, dass er immer es auf sich selbst bezogen hat. Und das macht gerade auch den Erfolg natürlich, zunächst den Erfolg, ähm, relativen Erfolg, weil es wie gesagt viele Kritik gab, aber doch den relativen Erfolg seines Eintretens für dieses Schuldbekenntnis auf, weil er eben auch als ehemaliger KZ-Häftling und mit eines ehemaligen KZ-Häftlings, sich dieses zu eigen äh, machte. Die Fragen aber gehen trotzdem nicht, die Fragen nicht. Und eine Frage, die oft an das Stuttgarter Schuldbekenntnis gestellt wurde, die offenkundig ist, das Bekenntnis sich zur Frage der Judenpolitik des NS-Regimes und auch zur Judenvernichtung ausgeschwiegen hat. Das haben erst spätere weniger substanzielle und weniger wirksame Dokumente der EKD und anderer Landeskirchen, auch in Hessen-Nassau, wo Niemöller später tätig war, getan. Fragen einmal, wie nach, Niemöller sich nach 1945 zum Judentum äußerte, ganz kurz, und zwar zum zweiten auch, warum sein Antisemitismus zum Thema wurde, wo vielleicht und wenn nein, warum nicht. Zur zweiten Frage ganz konkret, während er 1946, 1947 in die USA reiste, gab es Zustimmung auf breiter Front, das war eine Triumphreise durch Dutzende von Städten, die in gepackten Seelen äh, anwesend waren. Als die Reise dann allerdings in den Osten der USA ging, in Richtung New York, gab es viele Stimmen namhafter amerikanischer Rabbiner, die ähm, ähm, kritisch gegenüber Niemöller, seinem Nationalismus und auch seinem Antisemitismus, äh, während Niemöller selbst in seinen privaten Aufzeichnungen über diese Reise in unverhohlen, ich denke relativ unverhohlen antisemitischer Manier, die Ostküste der USA mit den Juden identifizierte und deshalb auch nicht ganz glücklich war, als er dorthin reisen musste, als seine Reise dort endete. Dann kann man nach der Rückkehr aus den USA in den Juni 1947 verweisen, dort zettelte er eine Kontroverse an. Nicht zum ersten Mal, aber auch nicht zum letzten Mal. Nimala hat viele Kontroversen angezettelt. Er hat krach gemacht, wie er in seinem Amtskalender notierte. Worum ging es? Er tauchte auf dem Landratsamt auf, wo er zu diesem Zeitpunkt mit seiner Familie und sozusagen schimpfte ihn dort für die Verteilung von Zusatzrationen für Verfolgte des NS Regimes, also Lebensmittelpaketen den zuständigen Beamten an mit den Worten, sie versorgen ja wohl nur Judenfreunde, Ende des Zitats, das im Spiegel gedruckt wurde, in der Woche danach von Niemöller nicht dementiert wurde, sondern im Gegensatz, er sagte noch, natürlich, das ist überhaupt kein Problem, ich werde Ihnen beweisen, meine Damen und Herren, dass dort von diesen Beamten und von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes nur Judenfreunde mit diesen äh, Paketen versorgt werden. Während meine Freunde und zu denen zählten neben manchen Adligen. Niemöller hatte immer so eine leichte Vorliebe ähm, seit seiner Berliner Zeit spätestens für die Adligen, aber auch Ex-Nazis, dass die keine Pakete bekamen. Das war eine Affäre, die schnell in eine breite Öffentlichkeit hochbrauste, die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, die VVN in Hessen, schloss Niemöller aus, obwohl er noch nicht einmal eingetreten war zu diesem Zeitpunkt. Und das ist eine andere Geschichte. Äh, äh, sprach er davon, dass sich in diesem Verhalten der VVN zeigen würde, dass dort nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn äh, gehandhabt und sozusagen gegen ihn. Äh, agitiert würde. Das war natürlich ein tiefer Griff in die antisemitische Mottenkiste, sozusagen das Judentum, das Alte Testament als Religion der Rache äh, zu thematisieren und dagegen das Christentum als Religion der Versöhnung ähm, zu situieren. Es war nicht mehr als ironisch eigentlich zu verstehen, dass am Ende dieser Affäre die breite Wellen geschlagen hat, wenn auch nur für einige Wochen und Monate. Ausgerechnet Philipp Auerbach, ein Jude und Überlebender des Holocaust, der bayerischer Staatskommissar für rassisch Verfolgte war, ihm dann eine Art Persilschein liefern musste, indem er in München in einer Pressekonferenz zusammen mit Niemöller auftrat und versicherte, den dort anwesenden Reportern, dass Niemöller eigentlich ganz in Ordnung sei und dass man auf keinen Fall sagen könnte, dass er ein Antisemit sei. Das Interessante an dieser Affäre ist nicht nur, wie schnell und ungebrochen sozusagen das antisemitische Ressentiment wieder aus Niemöller hervorbrach, das ist eben habitualisiert, sondern auch, dass nach dieser Affäre sein Einsatz für das Stuttgarter Schuldbekenntnis und in der Schuldfrage praktisch unmittelbar abbrach, das doch vom Oktober 1945 an einen Gutteil seiner Zeit in Anspruch genommen hatte. Und ich meine, eine Erklärung für diesen Zusammenhang ist darin zu suchen, dass dieser Duktus, mit dem er in der Schuldfrage eben auftrat, dass er das auf seine eigene persönliche sozusagen Schuld bezog und auf sein eigenes Bemühen, das in den Beispielen, die er brachte, eigentlich immer sehr hohl, hinüberkam, sozusagen sich mit den Juden zu versöhnen, dass solche Art von Rhetorik nach diesen Ausbrüchen und nach dieser Affäre einfach nicht mehr ähm, akzeptabel und plausibel war und er deshalb Abstand davon nahm. Die zweite Frage, wurde sein Antisemitismus zum Thema über diesen Skandal hinaus und wenn ja, warum nicht? Und das ist eigentlich eine, eine Geschichte, die sehr interessant ist. Es gibt ein berühmtes Interview, ähm, das Günther Gauss. Ende 1963 geführt hat, in seiner Sendereihe zur Person, in dem er, wie Günther Gauss, einer der namhaftesten kritischen Journalisten der Bundesrepublik nachgehakt hat. Und er hat Niemöller auch zu Vorbehalten gegenüber den Juden angesprochen. Und dort kam Niemöller mit einer Märchenlegende. Er hat Gauss erzählt, ja, das sei ja so gewesen, dass er in Westfalen aufgewachsen sei, mit bäuerlichen Vorfahren und so wie eben im Westfalen, im Kaiserreich, die Bauern sich sozusagen über die Juden beschwert hätten, weil die als Viehhändler sie manchmal übervorteilt hätten, so habe er eben so manches Vorurteil gegenüber die Juden gehabt. Und das sei ihm nachhinein sehr peinlich, aber das müsse man eben verstehen, das sei so halt im, im ländlichen Westfalen und so davon, womit ich angefangen habe, also sein Beitritt zum deutschvölkischen Schutz und Trotzbund. Unterzeichnung eines ARIA-Nachweises und so weiter, war keine Rede. Und Gauss, der ansonsten brillant war im Nachhaken, hakte an dieser Stelle nicht nach. Und viele, die über Niemöller seitdem geschrieben haben, haben dieses Interview missverstanden, grundsätzlich missverstanden als Beispiel, gerade in dieser Frage einer aufrechten Auseinandersetzung Niemöllers mit seiner Vergangenheit. Die Quintessenz ist also letztlich, dass weder seine zumeist, aber nicht ausschließlich der CDU-nahestehenden politischen Kritiker in der Bundesrepublik, noch seine linksprotestantischen Verehrer, und zwar auch und gerade in seiner eigenen Landeskirche in Hessen-Nassau, die er als Kirchenpräsident 17 Jahre lang geleitet hat, beide diese Strömungen wollten eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt, und der setzt, glaube ich, Ende 1947, nach dem Ende dieser Affäre, um die Care-Pakete nur für Judenfreunde ein, nicht mehr so genau wissen, was Niemöller eigentlich in dieser Frage dachte, weil beide Gruppen brauchten Niemöller eigentlich in der Geschichtspolitik der Bundesrepublik der 50er, 60er, 70er und auch 80er Jahre als Symbol des evangelischen Widerstandes im Dritten Reich. Ich danke Ihnen.